0: Providência, o cristão e a soberania de Deus, texto do reverendo Lucas Carvalho. A começar pelo título, eu já quero limitar o assunto de hoje ao povo de Deus, ou seja, estou informando de antemão que agora eu vou falar com os cristãos, ainda que a providência não se limite apenas ao povo do Senhor. Entretanto, há uma confusão na cristandade quando nós tratamos desse assunto. O primeiro pressuposto que eu vou colocar aqui é que não existe casualidade. Esse meu primeiro ponto parece óbvio, mas parece haver certo tipo de misticismo evangélico quando o assunto é o acaso. Ainda que a afirmação de que não existe casualidade seja uma afirmação inequívoca, há um abismo enorme entre o discurso teórico e a prática cristã. O que vemos... É que se afirma a providência, mas a fé é depositada no acaso. Assim, eu acho necessário firmar esse primeiro pressuposto. Veja bem, não há qualquer evidência bíblica no tocante ao acaso. O que vemos em profusão é a mão do santo Deus triuno, regendo o mundo criado por ele. Assim, passemos para o segundo pressuposto. Nesse Vamos ter que gastar um pouquinho mais de energia. Conforme eu coloquei há pouco, o cristianismo pressupõe a ideia de que todo o governo da história, passada, presente e futura, estava, está e estará sob o governo soberano do Senhor. Portanto, a doutrina da previdência é parte do entendimento da soberania de Deus, dos decretos soberanos do Senhor, e do seu caráter santo. Dadas essas explicações iniciais, quero tratar o assunto da providência segundo a confissão de fé de Westminster. Vamos enfatizar e explicar alguns pontos. Vamos ler, abro aspas. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória, da sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Nesse primeiro ponto, a confissão é bem clara ao enaltecer o Senhor, que tem vontade livre. Faz tudo de acordo com seu eterno propósito e sua sabedoria inescrutável e governa toda a criação. Ou seja, como disse o teólogo Abraham Kipper, abre aspas, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Fecha aspas. Assim, o santo Deus triuno age eternamente por meio da sua providência, no mundo que a ele pertence. Corroborando a ideia acima, Ronald Henko explica isso da seguinte forma. Abre aspas, providência significa que nada acontece por acontecer. Não existe tal coisa como acaso ou sorte. Digo isso baseado em Mateus, capítulo 10, versículo 29. Todas as coisas são obra de Deus. Mesmo os atos pecaminosos dos ímpios e a atividade do diabo estão completamente sob o controle de Deus. Fecha aspas. Pois é. A doutrina da providência, por mais óbvia que pareça, leva a implicações profundas. Por exemplo, quando a confissão de Westminster assevera que a providência agiu desde a queda até os pecados atuais. Tudo isso é controlado, governado, refreado e sustentado pelo Senhor. Contudo, vou fazer aqui uma advertência. É importante lembrar que o Senhor de modo algum é o autor do mal ou pratica o mal. Pelo contrário, ele é santíssimo em todos os seus desígnios, como lemos em Tiago. Abre aspas. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso está em Tiago capítulo 1, versículo 17. Um bom exemplo da doutrina da previdência é o texto do Salmo 121. No versículo 2, nós lemos o seguinte, abre aspas, O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Fecha aspas. O verbo no hebraico, usado para fez, de fez os céus, é um particípio ativo, trocando em miúdos, a ideia seria de um presente contínuo, ou seja, Deus fez, mas Ele continua fazendo. Obviamente, isso não seria no sentido criacional, mas no aspecto de sustento do universo criado. Ou seja, Deus não só cria, mas sustenta a sua criação por meio da sua providência. Há muitas aplicações para a nossa vida, eis algumas. A primeira delas é que a providência move o mundo. Assim, ela pode forçar algumas situações na nossa vida para que os eventos aconteçam. Estamos suscetíveis a circunstâncias boas e ruins na nossa vida. E eu vou usar aqui esse termo ruins, entre aspas. Mas pelo prisma da providência, esse é o ambiente que o Senhor usa para forjar o caráter de Cristo em nós e para nos encaminhar pelos caminhos propostos por Ele. Aplicação 2. A providência promove descanso. Você já parou para meditar sobre o assunto de que o Senhor administra todas as coisas? Talvez você esteja conjecturando que isso seja óbvio, mas há uma grande distância entre o conceito e a vivência disso. Seja sincero com você mesmo, o quanto você se alegra ao perceber o governo de Deus por meio da sua providência. Será que você é aquele tipo de cristão que afirma que repousa em Deus, mas na verdade ansioso demais e acaba tentando fazer tudo do seu jeito? A doutrina da providência mescla nossa iniciativa de elaborar projetos com os planos soberanos de Deus. Vamos ler agora um versículo que está lá em Provérbios. Abre aspas. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Fecha aspas. Isso está em Provérbios 16, capítulo 1. Obviamente, a vontade de Deus jamais é minada ou alterada por conta da vontade do homem. Aplicação 3. A providência protege a igreja. Quero destacar que toda impiedade, toda injustiça, toda maldade são controladas pelo Senhor. A segurança que temos no Senhor por meio da sua providência nos leva a crer que não há poder maligno que não esteja debaixo da autoridade soberana do Senhor. A confissão de Westminster resume isso de forma bem curiosa. Vamos ler o capítulo 5, inciso 7. Abre aspas. Como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, assim de um modo muito especial, ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Fecha aspas. Resumindo, somos preservados e protegidos por meio da providência. A conclusão, meu querido, é que o nosso Deus celestial, por meio da sua providência, que é sempre sábia, justa e boa, rege toda a história. Não há nada que apanhe o nosso Senhor de surpresa. Não há situação, boa ou ruim, que faça o nosso Pai se assustar. Ele mesmo faz com que tudo aconteça para a sua glória e segundo o seu beneplácito, como lemos em Efésios capítulo 1, versículo 11. Abre aspas. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Fecha aspas. Agradeça a Deus porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, como vemos afirmado na carta aos romanos. Abre aspas. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos, capítulo 8, versículo 28. O meu desejo, meu irmão e minha irmã, é que você que é cristão de fato, salvo pela graça, desenvolva uma vida de contentamento por causa da providência, quaisquer que sejam